0: Lämpimästi tervetuloa AIDON kulttuuriohjelman kulttuurikoktailin seuraan. Tai oikeastaan, mistä tiedät, onko tämä täyttä feikkaamista? Yhtä kaikki tänään upoudumme taideväärännysten historiaan. Tässä lähetyksessä keskitytään kahteen taideväärännyksen lajiin. Puoli neljän jälkeen vieraana on kuvataidehuijauksia ja laajemminkin taiderikollisuutta tutkinut Risto Rumpunen. Öö, ja ensimmäinen puolisko käydään läpi kirjallisia väärennöksiä. Tervetuloa kirjalliset väärennykset kirjan toinen kirjoittaja Sanna Nyykvisti. Kiitos. Tämän kirjan alaotsikko on huijauksia, plagiaatteja ja luovia lainauksia. Mä haluaisin aluksi tietää sen, että mikä on kaikista kreisein väärennysstory tai joku yksityiskohta, joka sulla on jäänyt mieleen, kun olet tutkinut näitä kirjallisia väärennöksiä.
1: On runsauden pulaa suorastaan vastausvaihtoehdoista, mutta, mutta yksi mun suosikki on kyllä tämmöinen Ranskalaisen Arthur Rembon kadonnut mestariteos La Chasse Spirituelle, joka ilmestyi sitten tai tuli, tuli julkisuuteen 40-luvun lopussa Ranskassa, mutta sen olivat kirjoittaneet kaksi tämmöistä nuorta tekijää, Akakia Vialla ja Nicolas Patay, jotka tekivät sen Kostaakseen yle kriitikolle, joka ei ollut pitänyt heidän tekemästään teatteriesityksestä, mutta sitten se vähän karkasi mopo käsistä siinä ja näiden väärentäjien niin oikeastaan Heistä riippumatta se julkistettiin tosi isosti, aitona löytönä ja sitten kun he vähän hämmentyneenä tulivat julkisuuteen ja sanoivat, että me ollaan tämä tehty, niin heitä ei uskottu, koska se oli niin hyvä ja heiltä pyydettiin todisteita siitä, että he ovat sen väärentäneet. Heiltä pyydettiin tämän väärennyksen alkuperäiskäsikirjoitusta.
0: Mutta siis miltä se nyt tuntuu että tämmöinen pääsi läpi?
1: No siis kyllä he, teatterin teatterintekijät olivat kyllä ihan silleen Rambo-asiantuntijoita, että kyllä he hyvin, hyvin tunsivat kohdekirjailijan, mutta se on aika merkillistä, että useat tällaiset kirjalliset väärännykset on menneet läpi ilman, että kukaan on pyytänyt nähtävikseen ää, sitä niin kuin kirjailijan alkuperäistä käsikirjoitettua versiota, että tämäkin meni ihan semmoisena konekirjoitettuna.
0: Joo. Oliko sanonut yksi niin, että kun siis, jos nyt tässä samalla tehdään eroa tähän, tähän toiseen tämän lähetyksen aiheeseen, eli kuvataiden jos mä vähän laitan mutkia suoraksi, niin siinä varmaan menee enemmän se homma niin, että joku maalaa vaikka jäljitelmän Picasson työstä ja laittaa siihen signeeraukseksi pikasso ja keksii jonkun hyvän storin, että miten tämä teos on päätynyt hänelle ja yrittää myydästä eteenpäin ja joskus erittäin kovinkin hintoihin, mutta Tämmöisessä tapauksessa, niin kuin sä puhut tästä Rambosta, tästä kirjallisesta väärentämisestä, niin siinä ei välttämättä ole taloudelliset syyt päällimmäisenä.
1: Juuri näin, että kirjallisuud- kirjallisilla teoksilla ei yleensä, yleensä tienaa sellaisia summia kuin, kuin arvo, arvotaiteella, että kirjallisten väärennösten tekijöillä on usein muut motiivit kuin rahan hankkimisen tarve.
0: Mitkä motiivit?
1: No esimerkiksi tässä Rambo-tapauksessa oli tämmöinen kirjallisuuskriittinen motiivi, eli he halusivat halusivat kostaa tälle yhdelle kriitikolle ja asettaa tämän kriitikon asiantuntemuksen kyseenalaiseksi. Se on on yksi yksi mahdollinen motiivi ja sitten, sitten joskus on vaan esimerkiksi Vääräntäjä niin tavallaan toivoo, että vaikka kirjallisuushistoriassa olisi ollut jonkinlainen teos ää, jostain ideologisista tai muista syistä, ikään kuin haluaa, haluaa täyttää kirjallisuushistoriaa jälkikäteen jollain sellaisella teoksella, joka sieltä tuntuu puuttuvan.
0: Mitä kaikkea tämä kirjallinen väärännys voi tarkoittaa?
1: No kirjallisia väärännyksiä tuossa kirjassa me käsitellään kolmenlaisia tapauksia ja ne on tämmöiset tapaukset, joissa tuodaan, tuodaan niin tämmöinen ikään kuin klassikkokirjailijan käsikirjoitus niin tämä Rambo, mutta sitten ehkä se tyypillisen kirjallisen väärentämisen muoto on plagiaatit, eli se, että kirjailija ottaa toiselta kirjailijalta pitkiä pätkiä joskus jopa koko teoksen ja julkaisee sen omissa ni- nimissään. Ja sitten vielä kolmas kirjallisen väärentämisen muoto on tämmöiset identiteettihuijaukset, joissa se henkilö, joka esiintyy kirjailijana, ei itse ole kirjoittanut sitä teosta tai sitten hänelle ei ole tapahtunut niitä asioita, joista hän kirjoittaa. Tämä viimeksi mainittu niin kuin, keissi on esimerkiksi sellainen, että joku kirjoittaa jonkun muistelman ää, jostain dramaattisista tapahtumista elämänsä vai, vai, vaiheilta ja sitten, sitten paljastuukin, että eihän hän ole mitään tällaista kokenut.
0: Mikä sananyykys sun mielestä yhdistää näitä kirjallisia väär, väärännyksiä muihin taideväärännyksiin, vaikka nyt Kuvataite, kuvataiden
1: No, molemmissa on kyse siitä, että, että jotakuta huijataan, eli, eli taideteos esitetään aitona, vaikka se ei sitä ole.
0: Öö, entäs muuten siis kirjallisuuden kohdalla, kun on puhuttu tuosta kulttuurisesta omimisesta ja lainaamisesta, niin liittyykö se millään tavalla kirjalliseen väärennöksiin? No,
1: on kirjallisia väärennöksiä, jossa se on, se on ikään kuin osa juonteena, että, että tota... Tämmöisiä erityisesti just muistelmagenreen liittyviä tapauksia on, joissa valtakulttuurin edustaja on sitten kirjoittanut muistelman ja esiintynyt jonkun vähemmistön edustajana. Tulee mieleen esimerkiksi australialainen taksikuski Leon Carmel, joka kirjoitti, kirjoitti tämmöisen muistelmateoksen tota, aboriginaalinaisen näkökulmasta. Hän, hän koki, että valkoisena miehenä hän ei ylitä kynnystä, mutta jos hän kirjoittaa, kirjoittaa niin vähemmistön edustajana, niin sitten hän saa paljon enemmän huomiota. Ja, ja voi olla, että tässä tapauksessa ehkä jossain määrin piti, piti paikkaansa. Mutta kyllä sieltä kirjallisista väärännyksistä löytyy tämmöistä kulttuurista omimista
0: myös. Mutta se ei varsinaisesti, se onko se niin kuin, vähän niin kuin oma aiheensa tai...
1: Joo, joo, kyllä sitten. Siis, niin nämä isommat kysymykset, mistä nyt viime aikoina on keskusteltu, on ehkä liittyneet siihen, että mitä, esimerkiksi miten kirjailija saa esittää teoksissaan vähemmistöjä. Ja, ja silloin ei ole sinänsä kyse sellaisesta, että kirjailija yrittäisi itse niin väittää olevansa tällaisen vähemmistön edustaja.
0: Tämä oli australialainen tyyppi, eikö? Joo. Mutta, äh, miten tälle kä- kävi tälle käisille?
1: Um, No, hän, hän muistaakseni paljastui sillä tavalla, että kustantaja halusi tavata hänet ja sitten hän ei voinut sitä omaa, omaa sukupuoltaan ja ulkomuotoan muuttaa, muuttaa tuota, tämän kirjailijahahmonsa mukaiseksi. Ja, ja sitä kautta se paljastui. Äh, hän on ehkä siinä mielessä erityinen tapaus, että hän sitten tämän kirjan uudestaan omalla nimellään, mutta ymmärtääkseni oma kustanteena. Et sitten en, en ole hänen kirjallista uraansa itse asiassa, sen pidemmälle seurannut, että tiedä, onko hän... Jatkanut.
0: Täytyy sanoa, että tuota herkkupalaa ei ole itsekään vielä päässyt oikein perehtymään tähän tarkemmin. Mikä Sanna Nykvist näissä kirjallisissa väärinnöksissä niin ylipäänsä kiehtoo niin paljon?
1: Ne on tavattoman mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tapauksia ihan, ihan sellaisenaan, että siinä voi niinku pöydän ääressä pyöritellä vain päätään, kun näitä, näitä tutkijaa näistä, näistä lukee, mutta siis se vakavampi kiinnostus siellä taustalla on, on se, että väärännösten kautta pääsee itse asiassa kiinni todella isoihin kysymyksiin siitä, että mikä, mikä ylipäänsä on kirjalli, kirjallisuudessa aitoa, mistä, niin kuin, millä tavalla me Aitoutta arvotetaan ja sitten sitten ne myöskin myöskin, päästää käsiksi kysymyksiin siitä, että kuka kirjallisuudessa käyttää valtaa. Niissä on aika usein näissä kirjallisissa väärännöstapauksissa on kyse myös erilaisista valtataisteluista kriitikkojen, kirjailijoiden, erilaisten ryhmittymien välillä. Sen takia niitä niitä on kiinnostava
0: tutkia. Kauan aikaa sä tutkinut tätä?
1: Varmaan ensimmäiset jutut kollegani Uuti Ojan kanssa kirjoitettiin noin kymmenen vuotta sitten, että okay, no, idemmän periodin. Äh,
0: miten, miten sun käsitys tämän noin kymmenen vuoden aikana äh, alkuperäisen ja plakioidun välisestä erosta on muuttunut? Siis missä määrin jotenkin niinku sun äh, näkemys aitoudesta kirjallisuudessa on, on muuttunut?
1: No ei ehkä mitenkään kovin radikaalisti, koska mulla on... Mulla äh, on... mä toivoin tähän dramaattisempaa
0: vastausta.
1: Pahoittelut. Miks niin... Miksi sä voi väärentää sun
0: vastausta mun mieliksi?
1: Tämä on tietysti aina se, mihin, mihin tota, väärännösten tutkijana törmää ihmistä, aina sanoa, että tulisi voinut väärentää sen kirjan tai, tai plug, ainakin niin tai, sinne niin tai ainakin
0: väärentää niin nyt hetkellisesti sun vastauksen minua miellyttääkseni ja kuulijoita, jotka haluavat herkullisia mehukkaita tarinoita.
1: No ehkä mä okay. olen huono, huono väärentäjäkandidaatti nyt, en, 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 en osaa tässä asiassa valehdella. No, ke- ke-
0: kerro, minkä takia se aitos käsityksesi on muuttunut niin vähän.
1: No oikeastaan sen takia, että ennen väärännykseen mä tutkin plagio- ää, pastisseja, eli, eli tota siis sel- tilanteita, jossa kirjailija jäljittelee tarkoituksellisesti toisen kirjailijan tyyliä, ja se on jo tavallaan aika lähellä sitten sinänsä plagiointia. Ero näiden välillä on se, että pastissin tekijä tavalla tai toisella ilmoittaa, että tässä minä jäljittelen toista kirjailijaa, että hän ei niinku tavallaan yritä esittää sitä, sitä ikään kuin omana, omana tuotoksenaan, mutta jo siellä mallin olin tekemisissä, ikään kuin epäaiduksi ajatellun kirjallisuuden kanssa, niin siksi se siirtyminen tavallaan näiden plagiaattiin ja väärennösten maailmaan ei sitten ollut niin kovin kovin jyrkkä. Ja toisaalta sitten ylipäänsä olen olen tutkijana paljon tutkinut kirjallisuuden sisäisiä suhteita, intertekstuaalisuutta, siten miten tekstit aina liittyy, liittyy toisiinsa, niin sieltä kun lähdet kerimään sitä, että mikä täällä olisi sitä alkuperäistä, niin se ei olekaan enää niin, niin helppoa. Eli tavallaan mulla ei ole ehkä koskaan ollut sellaista kovin, kovin niin vahvaa ja yksiselitteistä niin mielikuvaa tai, tai käsitystä siitä, että mit, mitä olisi joku Puhtaasti aito
0: kirjallisuus. Sä sanoit tuossa aikaisemmin myös näistä, mikä kiehtoo näissä kirjallisissa väärinnöksissä, niin sen, että ne johdattaa isompiin kysymyksiin, niin kuin tähän aitouteen, mutta sitten myös valtaa, niin mihin, mitä valtaa niissä tavoitellaan ja, ja miksi?
1: Tavoitellaan ehkä valtaa niin määritellä juuri sitä, mikä on, mikä on hyvää kirjallisuutta, mikä on aitoa kirjallisuutta. Ja sitten aika usein näissä saattaa myös olla kyse sitten oman, oman position puolustamisesta. Eli silloin kun vaikka joku, joku aika usein näihin vääränestapauksiin on sekaantuneita, sekaantuneina, vaikka kirjallisuuskriitikoita, niin joku kriitikko, ää, joka erehtyy esimerkiksi uskomaan, jotain väärennöstä aidoksi, niin, niin hänen täytyy taistella ikään kuin säilyttääkseen sen oman arvovaltansa ja, ja, ja tämän, tämän tyyppisiä kiistoja käydään. Ja sitten toisaalta käydään, käydään esimerkiksi hirveän usein plagiaattitapausten yhteydessä keskustelua siitä, että, että onko edes järkevää lähteä, niin nostaa esille sitä plagiaatin käsitettä vai pitäisikö meidän pikemminkin puhua intertekstuaalisuudesta tai niin kuin tarkoituksellisesta vaikutteiden Uh, ottamisesta. Ja nämä on, on, saattaa olla joskus todella tiukkoja, tiukkoja vääntöjä kirjailijoiden ja kirjallisuustoimittajien uh, välillä.
0: Onko siinä selkeätä se, että kuka voittaa?
1: Ei. Se, se on ehkä aika tyypillistä tämmöisissä, tämmöisissä keskusteluissa, että niissä ei välttämättä sitten mitään selkeää lopputulosta ole, että voitaisiin todeta, että nyt päädyttiin ihan, ikään kuin johonkin konsensukseen vaikka siitä, että, että nyt tämän Kiistanalaisen teoksen status on nyt tämä ja me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, tämmöiseen, tämmöiseen harvoin päädytään.
0: Äh, sä sanoit siitä, että tässä on enemmän just näitä tämmöisiä niinku valtataisteluita, a, 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 aitouskysymyksiä. mutta sitten mua, mua kiinnosti tässä ä, kirjalliset väärännykset kirjassa semmoinen kohta, m, että ä, siinä sanotaan näin, että kirjalliset väärännykset ovat myös taideväärännyksiä, kuvataiteen väärännysbisnekseen verrattuna kirjallisuuden väärännykset ovat nappikauppaa. Niin mm, mua, mua kiinnostaisi, että äh, kuitenkin, että minkälaisista taloudellisista äh, niin kun, tai mistä summista mahdollisesti puhutaan ja mikä se on se, se taloudellinen vaikutus näissä?
1: Um, jos ajatellaan tämän tyyppisiä kirjallisia väärännyksiä, jotka on lähempänä niitä kuvataiteen väärännyksiä, eli sitä, että jonkun klassisen suuren kirjailijan vaikka jotain kirjeitä tai joku hänen teoksensa käsikirjoitus väärennetään, niin isoilla kielialueilla tietysti on mahdollista saada semmoinen huutokauppaan ja siitä siitä jostain kuuluisien kirjailijoiden kirjeistä on maksettu vaikka parikymmentä tuhatta dollaria esimerkiksi tämmöisistä väärennetyistä kirjeistä huutokaupoissa, mutta se riippuu ihan hirveän paljon juuri kielialueesta esimerkiksi Suomessa ei ole oikein äh, kannustimia tämän tyyppiseen väärennökseen, koska, koska meillä ei sinänsä niin kuin kerätä, kerätä tota, ei ole yksi, yksityisiä kerääjiä, jotka maksaisi suuria summia vaikkapa Aleksiskiven Kiven kirjeestä. Et Jos joku se, tällaisia kirjeitä löytää tai muuta, niin yleensä sitten pikemminkin Suomessa on ollut se, että ne lahjoitetaan suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon tai, tai jonnekin. Että, että meidän, meidän kirjallisesta kulttuurista niin oikeastaan puuttuu se taloudellinen houkutin
0: aika tavalla tykkänään. Onko jossain päin maailmaa, kirjalliset väärinnökset selkeästi, se on ihan tapissa se, että niitä tehdään paljon enemmän ja ne summat on vielä paljon kovempia, että se peli on paljon kovempaa?
1: No mulla ei ainakaan tiedossa mitään, mitään luotettavaa selvitystä näistä asioista, mutta sen verran mitä itse nyt on katsellut, niin, niin Ranska, Italia, Ää, Iso-Britannia, Yhdysvallat, niin niistä maista niin tiedän tapauksia, että, että on huutokaupoissa myyty myyty kohtalaisen isoilla summilla väärennettyjä käsikirjoituksia esimerkiksi.
0: Mutta täällä ei semmoista.
1: Suomesta en tiedä yhtään
0: Joo. tapausta. Mennään ö, yhteen kiinnostavan tapausesimerkkiin Sanna Nykvist, ö, eli vanhan ystävämme Oscar Wildiin. Mm. Ö, te kirjoitatte niin, että Wild ei olisi Wild ilman väärentäjiään. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo, Wild... Ö, Oikeastaan siinä pitää vähän, vähän peruuttaa Valdin omiin, omi, omiin elämänvaiheisiinsa. Hän oli omana aikanaan erittäin suosittu, näkyvä, ää, ää, myöskin jossain määrin paheksuttukin kirjailija, mutta sitten hänen uransa koki niin kun täydellisen käänteen siinä vaiheessa, kun hänet tuomittiin. Suomittiin oikeudessa rakkaussuhteesta toiseen mieheen aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli Iso-Britanniassa rikos, ja hän joutui siis siitä parin vuoden pakkotyöhön vankilaan.
0: 1200-luvun lopussa. Kyllä, nyt.
1: joo. Ja sitten kun hän sieltä, sieltä vapautui, niin hän ei enää pystynyt, pystynyt jatkamaan kirjallista uransa ja, ja oli myöskin niin kuin vararikossa, ja muutti sitten ää, Ranskaa, missä hän eli Eli aika hiljaista elämää viimeiset vuotensa. Ja tässä vaiheessa... Ää, hänen teoksiaan ei enää, enää niin julkaistu, pidetty markkinoilla, koska hän, hän oli niin tämmöinen maineensa tuhrinut ää, kirjailija. Hänen perheensä ei, ei, ei välittänyt pitää hänen, hänen niin kuin tekijänoikeuksistaan ää, huolta. Ja jopa, jopa tämmöisessä vararikko-oikeudenkäynnissä todettiin, että Oscar Wildin tekijänoikeuksilla ei tule olemaan enää mitään arvoa. Tämän oikeudenkäynnin jälkeen tämmöinen virhearvio esitettiin, mutta... Ähm, Mutta oikeastaan kiinnostus Wildin tuotantoon sitten heräs, heräs niin kuin kahta tai sitä pidettiin yllä kahta kautta. Että yhtäältä oli tämmöisiä piraattikustantajia, jotka laittomasti piti Oscar Wildin teoksia saatavilla. Ja sitten toise, toiseksi oli näitä, näitä väärentäjiä, joita sitten ilmestyi useilta eri tahoilta, jotka kirjoittivat ikään kuin itseään sisälle Wildin tarinaan ja, ja tota, julkaisivat Valdin kirjeitä tai, tai hänen hänen näytelmä, ja muita, muita tämmöisiä materiaaleja.
0: Siis jotka ei ollut oikeasti Valdin. Kyllä, ja. joo.
1: Ja, ja, tota, ja heidän kauttaan sitten oikeastaan, tai sen heidän toimintansa kautta myöskin sitten heräsi niissä piireissä, joissa Valdin kirjailijuutta kuitenkin arvostettiin edelleen, niin halusin sitten kerätä Valdin näitä aitoja, alkuperäisiä, sikäli kun niitä pystytään tunnistamaan teoksia. Eli siinä mielessä nämä väärentäjät oli vaikuttamassa siihen, että Valdin, Valdin tuotantoa kohtaan alettiin niin tuntea tämmöistä uudenlaista kiinnostusta.
0: Ö, siis mistä me nyt tiedetään, että mikä osa Valdin tuotannosta on, on hänen itsensä varmasti kirjoittama ja mikä ei? Tuo on erittäin hyvä kysymys, koska, koska
1: siihen on, on niin kuin jälkikäteen, jos emme ole paikalla todistamassa sitä, että valdon on niin kuin kirjoittamassa jotain, jotain tiettyä teosta, niin, niin emme, emme voi tota sitä täysin varmuudella sanoa. Ja valdon siinäkin mielessä kiinnostava esimerkki, että hän itse plagioi useissa teoksissaan. Eli tiedämme kyllä, että kaikki hänen teoksensa eivät ole, eivät ole mitenkään sataprosenttisen autenttisia, jos nyt tämmöisiä
0: prosentteja ylipäänsä on mitään mieltä, mieltä laskea tai arvioida. Mutta siis, Jos, jos mä tämän lähetyksen jälkeen menen kirjasto ja lainaan vaikka Oscar Wildin Dorian Grayn muotokuvan, niin mitä mä oikeastaan siis luen? No, the, tai, tai you, siis, okay, se esimerkki voi olla joku muu Oscar Wildin kirja, mutta ymmärrät varmaan pointin.
1: Joo, ymmärrän. Ja, tota, no, on tiettyjä Oscar Wildin, Wildin nimissä olevia, olevia teoksia, joista tiedetään, että siinä on paljon muuta muuta tavaraa. Silloin voidaan niin miettiä, että mikä se tavallaan Oscar Wildin osuus siinä on. Et, et yksi tämmöinen teos, missä hän oli paljon, paljon lainailut muilta, on, on tarina väärentäjästä. Äh, shakespeare väärennöksestä novellini nimeltään Portrait of W.H. Ja ja tota, siinä aika kiehtovalla tavalla tämä plagiointi juuri yhdistyy sitten, sitten tarinaan suuresta kirjallisuushistoriallisesta väärennyksestä. Eli silloin voi niinku miettiä myöskin, että, että sopiiko tämä metodi kirjan, kirjan aiheeseen. Mutta nää, nää tota, tänä päivänä itse asiassa näitä väärennyksiä vielä ja tätä niinku aitouskysymystä vielä sotkee, sotkee aika tavalla se, että nyt kun Wildin tekijänoikeudet on, on rauenneet ja on aika paljon tämmöisiä kustantajia, jotka tuottaa markkinoille sitten tämmöisten menestyskirjailijoiden koottuja teoksia. Niin tämmöisiä Wildin, ää, Wildin nimissä kulkeneita teoksia, jotka kuitenkin on jo pitkään tunnettu väärennöksiksi, niitä on alkanut uudelleen ilmestyä Wildin koottuihin teoksiin. Mä ihan huvikseni jossain vaiheessa kävin läpi Oscar Wildin tämmöisiä Collected Works, erilaisia painoksia Amazonista, Amazon verkkokirjakaupasta ja sieltä aika monesta löytyy esimerkiksi tämmöinen näytelmä kuin For the Love of the King, joka on siis 20-luvulta asti tiedetty ihan varmuudella, että se on väärennös, mutta tänä päivänä se esiintyy Oscar Wildin nimissä. Jos katsot tätä samaista teosta meidän oman kansalliskirjaston kirjastokatalogissa, niin sielläkin se esiintyy Oscar Wildin nimissä, koska siellä on se ensimmäinen painos, joka siitä on julkaistu ja sitä tavallaan tietoa ei sinne kirjastokatalogiin ikinä ää, korjattu Joten jos kirjastoon menet ja etsiskelet siellä Oscar Wildin teoksia, niin saat mm. törmätä tämmöisiin kuriositeetteihin.
0: Kun sä sanoit, siitä, että, että Oscar Wilde itse kirjoitti väärentämisestä, niin tulipa mieleen vaan, että hän varmastikin älykkäänä nokkelana miehenä. Toki on, on vaikea sanoa, että kuinka hyvin hän niin kuin aavisti oman kohtalonsa, mutta, mutta siis sehän ei ollut mitenkään, se oli hyvin surullinen kohtalo ainakin niin lopuksi. Mutta arve, arvasikohan hän, että hän tulee hämmentämään aika, aika lailla tätä niin kuin kirjallista kenttää nimenomaan tällä aitoosväärännyshommalla, kun hän itse vielä niin meni kirjoittamaan tästä aiheesta elinaikanaan. Aavistikohan, että tämä menee tämä pakka ihan sekaisin?
1: No hänhän oli, oli omana elinaikanaan varsin provosoiva kirjailija, että kyllä, kyllä hänellä niin oli, oli tarkoituskin saada yleisö hämmästymään ja juuri miettimään myös tämmöisiä kysymyksiä siitä, että mikä on taiteilijan tehtävä. hän puhui taiteista ää, valehtelun. Lajina. Et siinä mielessä tämä väärännöstematiikka ja toisten, toisten kirjailijoiden tekstien plangiointi sopikuvaan.
0: Öö, no, tota, sitten vielä tuosta Wildista, että hän hän, siis nyt vielä, tämä on spekulaatiota, niin tähän mahtaisi itse ajatella näin jälkikäteen?
1: No sitä, sitä mä itsekin tuossa kirjassa, kirjassa niin kun, ää, pohdin, koska yhtäältä juuri vaan itse kirjoitti hyvin ihailevaan sävyyn tämmöisistä väärentäjä, väärentäjähahmoista ja tuntui kohottavan tämmöisen kun ikään hahmuksi, mutta sitten toisaalta meillä on myös ää, esimerkiksi kirjeevidenssiä siitä, että hän oli aika tarkka tekijänoikeuksista ja siitä, että sai rahat teoksista, joita hänen nimissään, nimissään on tai omissa nimissään on julkaissut, niin, niin tota se, itse asiassa tämän tyyppinen ristiriita ei ole aivan tavaton kirjailijakunnan keskuudessa, että, että samaan aikaan kirjailija voi sekä tietyllä lailla ihannoida tällaista vilpillistä toimintaa ja silti, silti myöskin toisaalta halua, haluta puolustaa jonkunlaista aitouden ideaalia tai siihen aitouteen lii, liittyviä
0: tekijänoikeuksia. Tuleeko sulla muuten tästä lennosta mieleen vielä, kun mä kysyin tuossa alussa siitä, että tuleeko joku tämmöinen ihan crazy mieleen ylipäänsä, niin liittyykö Oscar Wildein mitään semmoista jotain aika kahjoa Detailia. Nimenomaan
1: Oscar Wilde on, on, on houkutellut erittäin kahjojen väärentäjiä. Okay. väärentäjiä. Siellä, on, siellä on muun muassa tämmöinen medio, joka kommunikoi Oscar Wildin kanssa tuon puoleiseen, mutta ehkä silti mun suosikkihahmoni on näistä Oscar Wildin väärentäjistä on, on Fabian Lloyd, joka oli Oscar Wildin ää, vaimolle sukua, eli, eli tavallaan niin tunsi, tunsi myöskin Oscar Wildin ja hän oli tämmöinen Raskaan sarjan nyrkkeilymestari ja, ja, ja avantgardisti itsekin julkaisi kirjallisuuslehteä Pariisissa 1900-luvun alkupuolella. Ja hän mystisesti katosi vuonna 1918, mutta sen jälkeen ää, hän mitä ilmeisimminkin ilmestyi, ilmestyi tota salanimillä Pariisiin. Ja siellä hän toimi, toimi sitten Oscar Wilde väärentäjänä ja nykyään on Yhdysvalloissa yksi kirjasto, jossa on jossa on semmoinen vähän yli 80 tekstin kokoelma, joiden tiedetään olevan hänen väärännykseen. Että hän oli myös varsin tuottelias vääräntäjä.
0: Onko muuten tullut sen lisäksi, että nämä varmaan aiheuttaa paljon naurunpyrskähdyksiä, nämä kirjallisten väärännysten, kaikki nämä absurdit pienet tapahtumaketjut, niin onko tullut itkukertaakaan tai tosi iso suru siitä, että mitä lukee?
1: On siellä varsin traagisiakin tarinoita molemmilta puolilta sekä traagisia tarinoita että sitten traagisia, traagisia uhritarinoita. Että yksi, yksi sellainen, joka oli lukukokemuksena varsin mielenkiintoinen oli, oli tämmöisen amerikkalaisen runoilijan Neil Bowessin muistelmateos, missä, missä hän yrittää jahdata henkilöä, joka on lukuisissa yhdysvaltalaisissa runolehdissä julkaissut Bowessin runoja omissa nimissään. Se tuntui täysin järjettömältä se toiminta ja, ja, ja se selvästikin rassasi Bowersia todella paljon, vaikka siis kyse ei ollut mistään niin rahallisista tuota, asioista, että niistä runoista, joka tapauksessa niiden julkaisemisesta maksetaan hyvin vähän, mutta hän koki sen hyvin kiusalliseksi, että, että joku toinen tällä tavalla varastaa hänen tuotantoaan.
0: Missä äh, vuodessa oltiinkaan tässä? tai olihan,
1: äh, olikohan se 80-90-luvun vaihteessa, siis sitä jatkui hyvin pitkään ja, ja, ja tuota, hän sitten kirjoitti siitä, siitä tosiaan tämän muistelmateoksen. Hän sitten lopulta onnistui tämän erilaisten salanimien taakse kätkeytyvän äh, plagioijansa saamaan kiinni ja silloin paljastui, että tämä olikin no, mitä ilmeisimminkin aika karmaiseva tyyppi, joka oli muun mm. muassa pedofiliasta tuomittu. Eli, eli hänen harrasti rikollisia toimia myös muilla saroilla
0: kuin kirjallisuudessa. Mennään vähän vielä ajassa taaksepäin ja, ja pedofiliasta vähän, vähän to, toisiin teemoihin. Siis mua kiinnosti semmoinen kohta tässä teidän kirjalliset väärinnykset kirjassa, että ö, siinä mainittiin, että 1700 luku oli, oli kirjallisten väärintäjien vuosisata. Eli täällä on siis todella pitkä historia tällä koko hommalla.
1: Kyllä, 1700-luku on, on kiinnostava siinä mielessä, että silloin sekä syntyi tämä meidän nykyinen moderni tekijäkäsitys, eli teki, a, 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 alettiin ajatella, että tekijä on tavallaan sen alkuperän a, lähde ja tai kirjallisuudessa, mutta silloin samalla, samalla myöskin alettiin kiinnittää huomiota varhaisemman kirjallisuuden alkuperään ja kiinnostuttiin siitä, a, alettiin kerätä käsikirjoituksia. Kun huomattiin esimerkiksi, että eri vaikka shakespeare näytelmien versioiden, niiden välillä oli paljon eroja, niin sitä haluttiin selvittää, että mikä on se alkuperäisversio. Ja tämähän tietysti että niinku tuotti tavallaan kysyntää väärennöksille, johon sitten väärentäjät vastasivat, eli, eli, eli tota, tässä... Ähm Tätä kautta päästään myös kiinni siihen, että usein ajatellaan, että väärentäminen on tämmöistä niinku yksilöbisnestä ja että, että väärentäjällä on jotain omia tavo- tavoitteita, joita hän yrittää toteuttaa. Niin aika usein ne tavoitteet saattaa myös tulla sieltä yleisön puolelta, että, että esimerkiksi juuri 1700-luvulla virinnyt valtava kiinnostus Shakespearen tuotantoon niin johti sitten siihen, että että, että tämmöinen sitten min kuuluisa väärentäjä William Island alkoi tuottaa markkinoille Shakespearean käsikirjoituksia ja koko, kokonaisen uuden näytelmänkin, kun hän huomasi, että keräilijät niin innokkaasti niitä, niitä haluavat ja ilahtuvat niin kovasti näistä löydöistä. Niin hän...
0: No, no nämä väärentäjät kiinni jo silloin 1700-luvulla vai onko nämä kaikki tämä väärinnösvyyhti selvinnyt myöhemmin?
1: Kyllä, kyllä ne on pikemminkin. Juuri nämä kuuluisat 1700-luvun brittiväärentäjät Thomas Chatterton ja William Island ja, ja James McPherson, niin kyllä he, he jäivät kiinni jo silloin omana elinaikanaan tai heidän, heidän teoksiaan alettiin jo silloin epäillä, koska samaan aikaan myöskin, myöskin Äh, kehittyi erilaiset äh, semmoset kirjallisuuden lukemisen ja tulkinnon tavat, joiden tarkoituksena oli päästä selvyyteen siitä, että onko kyseessä alkuperäisteos vai, vai ei. Tämä alettiin paljon tarkemmin tutkia vaikkapa kirjoitusasua ja sitten käsikirjoituksien kohdalla myöskin niitä materiaaleja, niin, niin se tut, tutkimus ikään kuin kehittyy siinä samaan aikaan.
0: Kaikki siis näiden väärännösten selvittäminen on ollut alusta lähtien aika vaikeeta kuitenkin. On siellä varmaan huonojakin tietenkin, mutta se ei ole ihan mitenkään sillä tavalla, että sen niin lukee ja sanoo suoraan, että tämä on väärennös.
1: Joo, ei, siis osa niistä on kyllä ollut sellaisia, että, että, että useat ihan, ihan asiantuntevat tahot on niihin, niihin uskoneet. Ja, ja tietysti niin väärennösten heikkoutta voidaan aina perustella esimerkiksi sillä, että tämä ei ole kirjailijan... Kun ykköstuotantoa, vaan joku nuoruuden harjoitustyö ja silloin joku heikompikin tekele menee, menee
0: sitten aitonna läpi. Mitä jos mä ö, julkaisisin semmoisen kirjan, jossa mä väittäisin, että tämä on Platonin tekstiä, jonka mä, on, mä on suomentanut Kreikasta ja mä, mulla on ollut niin jossain arkistossa semmoinen joku, joku papyrus, se on ihan, ihan sataprosenttisen varmaan, että se on Platonin toistaiseksi julkaisematonta kamaa. <laughs> niin tota, mi, mi, mitä sitten, jos mä jäisin kiinni siitä, niin miten jotenkin Tällaisen tekijänoikeusjutut menisi. Mi, mit, mitä mulle siitä seuraisi, jos mä jäin tämmöisestä kiinni?
1: No todennäköisesti ei mitään, koska Platon on ollut vainaa niin pitkään, että hänen tekijänoikeutensa eivät ole enää, enää voimassa. Ja lisäksi Platon on vielä ehkä siinä mielessä huono esimerkki, että, että niin häneen liittyy paljon sellaisia tekstejä, jotka kulkevat hänen nimissään, mutta joista tiedetään melkoisen suurella varmuudella, että ne ei ole aitoja, mutta että tavallaan hän on sellainen kirjailija, jolla on aina ollut laajempi tuotanto.
0: No. Sanoin joku esimerkki, mistä olisi todella vaikea sanoa, että, että mikä tässä on totta ja mikä ei. Siis, niin kuin siis että onko se aito vai väärin. Vai tuuko okay. se silloin ikään kuin paljasteneksi oman ammattisalaisuutesi tutkijana?
1: No tämä riippuu tietysti, tietysti siitä, että kuinka vakuuttavasti pystyisit jotain, jotain tota mennyttä, mennyttä kirjailijaa jäljittelemään, mutta sanoisin, että tämä sun kuin niin tuottaa väärennys kääntämällä on sinänsä hyvä, koska, koska aika monet väärennykset on menneet läpi nimenomaan käännyksinä ja sillä välttää sen, että tarvitsisi tuottaa, et ehkä osaa antiikin kreikkaa niin hyvin, että pystyisit tuottamaan uskottavan Platonin alkutio, alkukielellä, mutta saattaisit pystyä tuottamaan uskottavan Platonin käännöksen suomeksi.
0: Jussi no, tutkinut siis Outi Ojan kanssa kirjallisia vääränöksiä. Tuossa on suunnilleen semmoinen nelisen sivua. Miltä sun mielestä nyt vaikuttaa niin kuin kirjallisten väärinösten tulevaisuus? Äh, mihin, mihin niin kuin Missä aikakaudessa ikään kuin nyt eletään ja ollaan ehkä menossa t- tässä genressä?
1: No vähän, vähän niin eri suuntiin vetää nämä, nämä mun ajatukseni tästä, tästä aiheesta, että et yhtäältä tämmöinen niin käsikirjoitusten väärentäminen, ää, klassik- klassikkojen väärentäminen, niin se on varmaan käymässä yhä hankalammaksi, koska erityisesti just kuvataiteen ää, puolella niin materiaalien tutkimus on kehittynyt todella voimakkaasti, sitä voidaan myös soveltaa, soveltaa kirjallisuuteen ja sitten, sitten tota, ää, Samalla myöskin, myöskin tutkitaan niin tietokoneella ää, isoja korpusmassoja, voidaan tutkia tekstiä ja sitä kautta niin kuin aika nopeasti päätellä, että onko tässä nyt aitoa, aitoa kamaa jollain lailla vai ei. Ja sitten taas sama, sama myöskin pätee, pätee niin plagiaatteihin, että, että meidän kyvyt niin tunnistaa tekstin sisässä olevia muualta olevia tekstikappaleita, niin, niin ne on ihan teknisten ää, menetelmien kehittymisen takia parantuneet.
0: Ennen kuin jatkan Risto Rumpusen kanssa, niin Sanna, onko sulla kotona se On. Mistä sä tiedät, onko se aitoa vai väärää?
1: No ainakin muutaman teoksen olen nostanut suoraan taiteilijalta itseltään, joten siinä voisi ehkä ajatella, että, että kyse on aidosta työstä. Taiteilija tuskin itse möisi omia väärennöksiään tai omien töidensä väärennöksiä.
0: Tämä selviää kohta. Onko tämmöisiäkin tapauksia? Kiitoksia tässä vaiheessa Sanna nykyvistä? Kiitos. Kiitos. Jatkan äh, kirjallisista väärännöksistä kuvataiteen äh, väärennöksiin. Tervetuloa Huijarit taidemaailmassa, teoksen toinen kirjoittaja Risto Rumpunen. Kiitoksia. Mikä tapaus tai yksityiskohta on sulle ollut, kun olet käynyt valtavaa teos- ja tarinavyyhtiä läpi, niin tämmöinen joku absurdein mieleen jäävin
2: keissi? No mä mietin tuossa, kun, kun kuulin edellisen puhujen kanssa tämän kysymyksen, ja mä vedin pitkää henkeä, ja mun täytyy myöntää, että se on tapahtunut tässä talossa Yleisaradiossa, kun tota Erkki Minkkinen on aikanaan tuonut tänne Edgar Degaan patsaan, jonka hän on väittänyt, että se on aito. Ja tota, se on tuotu tänne pakettiautolla autolla, ja sitten sit se on esitelty studiossa aitona Edgar Degaan patsaana, ja myöhemmin viety täältä pois. Ja sit, sit on myös esitelty, hän on esittänyt sen seurassa aitonan patsaana, jonka hän oli myynyt Bill Gatesille. Ja tota, todellisuudessa tämä patsas oli täydell- täysin laillisesti tehty kopio siitä alkuperäistä patsaasta, joka myöhemmin sitten mä itse, kun tein toimittajana juttua poliisitevelle, niin mä päädyin näkemään saman patsaan ähm, ranskalaisen galleristin näyteikkunassa. Onko tämä tyypillinen tapaus? Ei, tämä ei ole tyypillinen tapaus, okay. mutta tämä oli niin kuin, sanotaan niin kuin, hämmästyttävä monella tavalla. Miten tässä kävi sitten lopulta? No siinä kävi niin sillä tavalla, että, että siis Erkki Minkinen järjesti vuonna 2004 ison Salvador Dali-näyttelyn, josta me ollaan kerrottu meidän kirjassa. Ja tota, ää, silloin se oli palautunut muistaakseni tämä patsas jo sinne hänen ranskalaiselle välittäjälleen. Tota, Sitten mä en tiedä, mitä, sen, siitä se on, se on, se on, mitä sille on tapahtunut tämän jälkeen. Et siinä, jos se olisi ollut aito, niin sen, sen hintahan olisi kymmenissä miljoonissa. Mutta tämä replikaatin hinta oli siellä Ranskassa Pariisissa muistaakseni 50 000, 50, 60, 70 000. Mä en muista ihan tarkkaan sitä hintaa. Tämä ei ole mitään nappikauppaa enää.
0: Ei. Mikä ristorumpunen suo sua äh, kiehtoo äh, taideväärinnyksissä? Tässä, siinä maailmassa?
2: No se on aika jännää, nämä persoonat, jotka sitä tekee, ja se, että miten ihmisen katsetta voidaan manipuloida, on monella tavalla minusta hyvin kiehtovaa. Ja sitten kun mulla on tietysti televisiokuvaa ja tausta, niin musta on ollut jännittävää nähdä, että miten, miten pystytään niin kuin määrittelemään, että miten nähdään joku asia. Et miten se, äh, muuten, Se sanoit siis tämän esimerkin, että oli Ylellä tapahtunut. Kyllä, tämä. joo. Niin miten siinä ikään kuin nähtiin tämä asia? Öö, no silloin uskottiin, silloin kun hän tuli, tämä minkkinen tuli haastatteluun ne uskottiin, että hän oli ihan rehellinen taidekauppias, ja hän oli täällä studi- studiossa sen aidon, te, ilmeisesti aidon teoksen kanssa. Vaikka Meillä, se oli me... ihan siis puudas kopio. Se oli semmoinen niin, kuin, sanotaan, niin kuin äärettömän kallis matkamuisto. Mutta
0: siis sua kiinnostaa, jos mä nyt tulkitsen oikein, niin nämä tyypit, siis, siis tämä ikään kuin niin sanottu hullututka tai tämmöinen niinku psykopaattitutka, että kuinka hyvin pystyisi kannamaan ihmisiä ympärillään, että, että pelaks toi rehellistä vai, vai epärehellistä peliä? Siis sekö Se tässä?
2: on yksi, joo, yksi niistä seikoista, mutta mut myös sellainen, et että kuinka sen tavallaan se tieto, jos sä tiedät jostain asiasta ja kuinka... Kuvataideet säilyttää historiaa upeasti ja niin kuin sit positiiviseen kautta niin, että, että kuinka, kuinka monta kerrosta jossain kuvataiteellisessa aidossa teoksessa on, jota voidaan niin kuin teknisesti tutkia, mutta voidaan myös niin kuin ajankohdallisesti tietää ja, ja sitten se, että kuinka kokenut silmä näkee sen ja kuinka taas amatöörisilmä ei välttämättä näe sitä. Amateurisilmäkin voi oppia näkemään sen.
0: Tota, se, mikä minua kiinnostaa tässä myös äh, niin kuin toimittajana ja tutkijana, siis, siis kun, kun tähän, näin, näihin väärännysjuttuihin perehtyy, niin no nyt voisin kuvitella, että jos tutkii kirjallisia väärännöksiä, niin tuskin rikolliset alkaa uhkailla, että läpä tulee niin tutkimaan meidän näitä, näitä hienoja väärinöksiä, että muuten me ammutaan Onko tämmöisissä, kun aletaan puhua äh, isoista mi- miljoonista, euroista tai dollareista kuvataidemaailmassa, niin onko sua esimerkiksi niin uhkailtu, että, että nyt et että niin ala meidän kanssa pellellä tai muuten mutta ammutaan pumppuhaulikolla polvea?
2: No sillä tavalla ei, mutta on no, yksi taidekauppias jotenkin tykkäsi kehua sillä, että kuinka hän on käyttänyt Mauseria vielä äh, torilla. Et, et, ja, tota, ja kyllä mä oon Kuulu aika rankkoja kohtaloita tuosta. Ja kyllä selvästi monet mun lähteet on olleet hyvin peloissaan. Mutta mua ei taustani takia selvästi pidetty riittävän vakavana, vakavana kirjoittajana tai tekijänä, että mä oon tavallaan säästynyt sillä. Mutta kyllä siis taustalla näkyy monella tutkijalla että ne ei uskalla puhua. Siis mitä, ne, mitä siinä pelataan? Vähän naivikysymys, mutta kuitenkin. Mitä nämä pelkää? No siis, siinä on niin isoista rahoista kysymys, että tota, että et kyllä siinä on, niin kuin voi olla jollakin hengenlähtömenossa. Ja sitten myös on semmoinen aika paljon kysymys siitä, että et se on, on niin kuin oma tietty pieni piiri, jossa se, sitä kauppaa tehdään, ei haluta, niin kuin, ei haluta mennä sen piirin ulkopuolelle eikä haluta narauttaa jotain. Vaikka esimerkiksi tämä Minkkinen, niin sehän oli Helsingin taidepiireessä Erkki Minkkisen, niin kuin Epaluotettavuus oli yllättävän hyvin tiedossa kaikkien Helsingin taidekauppien keskuudessa, sanotaan nyt kaikkien rehellisten tai aika pitkälle rehellisten taidekauppien keskuudessa, mutta siitä huolimatta ää, kukaan ei juuri niinku halunnut posauttaa häntä. Et se, se, ja, ja tällaisia tapauksia on niinku muitakin, että ollaan niinku vaiti, kun ei haluta tuottaa itselleen hankaluuksia Ä- Tota,
0: siis nyt mä oon lukenut semmoisen, mä, mä siteran sitä ulkomuistista, sano miten se menee oikeasti se taideväärinnöksistä, että se on, oliko se nyt ase- ja rikollisuuden jälkeen?
2: Ää, no se oli ison... tota, siis 10 vuotta sitten tai 12 vuotta sitten Interpolilla oli sellainen tutkimus, jonka mukaan se olisi neljänneksi suurin rikollisuuden muoto ää, asekaupan, huumekaupan ja prostituution jälkeen. Mutta tota, sen jälkeen ne tavallaan on Tiedetään, että se on vakava, mutta ei tiedetä, että kuinka iso osuus, koska se piiloutuu moneen muuhun rikollisuuden muotoon. Miten siitä on tullut niin iso rikollisuudella? No se on aika helppo tapa pestä, esimerkiksi rahaa. Että mullahan oli yksi lähde, joka tuossa meidän kirjan alussa, mä käytin häntä, joka sanoi, että, että he tekivät aikoinaan paljon tota bisnestä pikkumafiosoiden kanssa ä, Tallinnassa, Ruotsissa, Venäjällä. Ja hirveästi heti, jotka tekevät taidekauppaa, mutta sillä taulukaupalla ei ollut mitään tekemistä taiteen kanssa. Mä en tiedä, mikä oli takana siinä sitten.
0: Ähm, mut siis, äh, okay, äh, mit, mitä olisi pitänyt tehdä, että siitä ei olisi tullut niin isoa lajia?
2: No se olisi pitänyt ottaa vakavammin. Milloin? No... Varmasti parikymmentä vuotta sitten. Et, ja kauemminkin. Kyllä kyllähän noista vanhoista lähteistä löytyy ö, merkkejä siitä, että se on otettu jossain vaiheessa vakavasti, koska silloin on mennyt niin kuin, taiteilijat menettänyt omaa leipäänsä ja sitten taiteilijoiden perikunnat on menettänyt omaa toimentuloaan ja tota, sitten jossain vaiheessa, mutta siinä on tietysti osittain se taustalla, että aikoinaan kopioitiin niin täysin laillisesti ja kun ei ollut valokuvaa eikä semmoista, jossa voisi nähdä, miltä vanha kuvataide näyttää, niin esimerkiksi Helena Scherbeck on saanut apurahaan siihen, että hän kopioi asissa tauluja ja moni muukin on saanut. Ja tota, sitten se kopiointi ei niin kuin ehkä herätty tarpeeksi aikaisin, että, että okei, nyt kuinka helppoa tämä on sitten myydä jonkun toisen nimellä.
0: Tuossa muuten Sanna Nykvist että hän on ostanut itse taulun itse siis taiteilijalta, niin on, onko ollut semmoisia tapauksia, että taiteilija on niin värentänyt omia töitään?
2: No <tos> kyllä, kyllä on, on mulle kerrottu. Mä en nyt väitetään, että on yksi kotimainen tekijä. Ja, ja tota, Kuka? Ää, mä en sano sitä, kun mä en tiedä tarpeeksi hyvin ja sitten on väitetään, että on muitakin Siis mä mä oon kuullut nimiä, mutta mä en tiedä varmuudella.
0: Öö, Okei, okay. missä vaiheessa sä pystyisit sanomaan sen nimen? Öö,
2: en mä tiedä. Mä en ei, osa.
0: Ei, ei, mutta mua kiinnostaa siis, niin kuin, siis tutkimus tutkimisen kohteena, että missä, vähän niin kuin kampanjassa Missä vaiheessa Lauri Törhösen nimi äh, voidaan sanoa? Niin onko tässä joku semmoinen tietty äh, juridinen kuvio tai joku muu, joka täytyy käydä läpi ennen kuin sen väärentäjän tai vastaavan sen kauppiaan nimen voi sanoa julkisesti.
2: No tässä tapauksessa mä en tiedä siitä tarpeeksi. Okei. Okay. Mä on kuullut, kuullut muutaman nimen usein, mutta mä en tiedä tarpeeksi siitä. Mikä on kallein väärännös Suomessa,
0: jossa, jossa tota, no, väärintä on ottanut mahdollisimman suur, suurimman riskiin ja sitten myös saanut sen myytyä?
2: Mä en tiedä mikä on yksittäinen kallein, mutta siis tällä hetkellä oikeudessa, Helsingin käräjäoikeudessa odottaa päätöstä, Suomen ehdottomasti suurin taideväärennyspyyhti, jossa kokonaistappiot on yli 10 miljoonaa. Ja tota, siinä on yksittäinen Ledgerin teos, josta me ollaan mainittu ja näytetty siinä kirjassa tota, Aito sen väärennyksen rinnalla, niin on maksanut yli 2 miljoonaa muistaakseni. Mä mu- Mulla on huono, huono tota, numero muisti näistä, mutta siis nämä tuppaillaan olemaan nämä taideväärennykset niin kun isoja summia. Jopa silloin, kun ne on ne, tota, aika pieniä summia, niin ne on onnistunut niin moristamaan sitä samaa ideaa niin paljon, että ne on pystynyt saamaan niin kuin, nopeasti isoja rahoja.
0: Se, sä sanoit niin, Risto tuossa aikaisemmin, että, että jo parikymmentä vuotta sitten olisi pitänyt tehdä jotain, jotta taidevääränysrikollisuudesta ei olisi tullut niin isoa rikollisuudenlajia la, täällä. Niin, Liittyykö tämä oikeudenkäynti, jonka nyt mainitsit siihen, että, että tällä, tällä ikään näillä tapauksilla on juuret jo jossain mahdollisesti vuosikymmenienkin takana.
2: No siis pääsyytetty Helsingin käräjo-oikeudessa oleva Reijo Pollari on ollut kyllä alalla pitkään, pitkään tota, varmaan 90-luvun lopusta varmasti. Et, et, ja silloin sitä ei ole otettu vakavasti. Ja sit yksi ongelma on ollut se, että näitä vaikka ne olisi tutkittu väärennöksiksi ja todistettu niin ne on usein palautettu niin kuin myyjille uudelleen. Ja sitten toisi, toisinaan ulosottovirasto on myynyt näitä jo todistettuja väärännyksiä edelleen niin kuin eteenpäin, jotta on voitu maksaa taidehuijarien ulosottopelokoja. Miten,
0: okei, okay, mä ymmärrän, että se väärännyys on niin hyvä. Se on varmasti nyt se, se pääsy, mutta. Kun sä oot tutkinut näitä, näitä tarkemmin, että miten nämä tyypit keksii näitä tarinoita ja, ja miten nämä kaupat on sitten lopulta mennyt läpi, niin mikä selittää sen, että, että noin älyttömiä summia ää, on, päässyt, on on maksettu
2: väärennetystä taiteesta? Miten se on voinut tapahtua? Mä en rehellisesti tiedä, eikä ne ole niin hyviä. Siis ne ei, 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 siellä on hyvin harvoin erittäin hyviä väärennöksiä. Mutta jos ihmisillä ei ole, öö, niin kuin... Ei ole nähnyt riittävästi jonkun taiteilijan teoksia, niin sitä myydään sillä yksittäisillä nimellä ja sitä myydään jotenkin. Ja usein ne on aika lähellä nämä myyjät olleet sitä sitä asiakastaana, että no on niinku no on, on niinku hyviä mukavia veikkoja, no on niinku ne ne, ne tuntuutun no hyviä niinku seuraamia ja, ja totta niinku molemmat yksyks. KRPn keskushalareikospoliittisen tutkija sanoi yhdestä petosmiehestä, niin mä tota kysyn, että minkälainen hän on. Niin hän vastasi, no että oikein, oikein mukava kaveri, tyypillinen petosmies, oikein, oikein mukava ja joviali kaveri.
0: <tostaa> Eikö toisaalta sitten <köhön> niin kun nyt äh, tänään ajan taide- tai myyjän kannattaisi olla... Niin kuin, Hikoileva, epävarma, vähän, vähän tämmöinen änkyttävä tapaus, niin kuin vaikka minä.
2: Tota, en mä tiedä, siis mullahan voisi olla mulla mulla potentiaalia kykyä. Mä tiedän, niin kuin, miten toi toimii, niin mä, mä luulen kanssa, että...
0: Ootko Oot, muuten mennyt lankaan itse? Ootko sä ostanut väärennettyä
2: taidetta? En, mutta mulla, mä, mä sain aikoinaan tota... Öh, omalta mummolta niin semmoisen grafiikan lehden, jonka piti se on tavallaan niin kuin aito ja väärä. Ja, ja tota, kun se on Ruokokosken grafiikan lehti, jonka Ruokokosken perikunta on tehnyt sen jälkeen, kun Ruokokoski on kuollut. Ja tota, se ei ole tavallaan niin väärennös, mutta mä näin kerran yhdessä liikkeeseen niin täsmälleen saman teoksen sellaisena, että Ruokokoski oli varmasti itse hyväksynyt sen. Ja mä edelleenkin muistan sen, että kuinka valtava ero siinä on. <laughs> Se on niin kuin hämmentävä oikeastaan. Se on niin kuin, mua, mua että mulla ei ollut varaa ostaa sitä silloin.
0: No olkoon kyse nyt Ruokokoskesta tai sitten jostain tämmöisestä jo miljoonien eurojen ö, taulusta, niin tota, selvitetäänkö niiden aitous samoilla metodeilla?
2: No nythän on Jyväskylässä on, on Resenard-niminen tutkimuslaitos ja, ja, ja varmasti niin kuin jos on äh, isompia, kovempia hintoja maksetaan, niin kyllä, kyllä sitä niin kuin selvitetään huomattavasti enemmän. Että kyllä se, selvästi se hinta tekee sen, että siinä tutkitaan enemmän tai vähemmän. Tosin, jos mä oon ihan reilin, niin mä ihmettelin kovasti, että miten katarilaiset ostaa Leo da, da, da Vinciin tota, maalauksen, joka josta maksetaan ihan käsittämättömiä summia ja jonka taustahistoria on vä, varsin omituinen.
0: Eli siis millainen?
2: Siinä oli, mä, mä en nyt muista sitä tar, tar, tarkalleen, mutta tota, siinä, siinä joka tapauksessa se oli niinku löytynyt 50-luvulla jostain ja, ja siinä, se, se te, se vaikutti niin kuin, se voi olla siis täysin varmasti, se täytyy luottaa siihen, että se on aito, mutta, mutta silti se niin kuin hämmästyttää, että on, voiko se pitää paikkansa.
0: Eikö muuten Donald Trump on sanonut, että hänellä on
2: aito Renoirin taulu. Joo. Jo, se,
0: se taitaa olla kans vähän niin sun näin. Se, se on
2: tota, se, se, se amerikkalaiset toimittajat on, on kysyneet sitä häneltä, koska se alkuperäinen, tiettäväksi, tiettävästi ainoa alkuperäinen on chicago museossa esillä. Ja tota, siitä huolimatta Donald Trump on sitä mieltä, että hänellä on aito. Ja mitä lehtien perusteella katsoo niitä kuvia, niin tota, kyllä se näyttää semmoilta aika tyypiltä pikkusievältä väärännykseltä, jossa on aika paljon semmoisia tyypillisiä väärännyksen piirteitä.
0: Onko muuten mm, suomalaisia taiteilijoita, ihan pelkästään, että kun sä, sä siis on, on niin mielessäsi joku lista, jos sä näet niin kuin, Huutokaupoissa, että näiden ja näiden suomalaisten kuvataiteilijoiden teoksia on, niin kannattaisi oikeastaan melkein aina hälytyskellojen soida, koska tietyt suomalaiset taiteilijat ovat niin kuin erityisesti väärintäjien suosiossa. Ee, tietyt... on, onko vaikka just joku Schärpek tai Kallenkallela tai, tai kalervopalsa, tai joku sellainen, johon törmää useammin kuin muihin?
2: No siellä on tiettyjä, joista on tehty paljon väärännyksiä. Niitä on kyllä siis, ne on kultakauden työtä kultakauden taiteilijat, koska niistä maksetaan eniten. Ja kaikki se, semmoinen, että ne on aika nopeita ollut, sen 12-14 vuotta, mitä mä oon seurannut niin jo nähnyt noita väärännyksiä, niin vääräntäjät ja erityisesti kauppiaat on ollut aika nopeita sen suhteen, että jos jonkun taiteilijan teokset, teosten hinta alkaa nousta, niin sitten alkaa tulla myös väärennöksiä siihen. Välttämättä ne ei ole aina kalliita. Esimerkiksi kun Tuve Jansson kuoli, niin jostain syystä niitä Tuve Janssonin piirroksia alkoi ilmaantua vähän enemmän, ja tot, kun, kun olisi voinut kuvitella. Sitten kun Kalervo Palsalla oli näyttely hänen äh, tota, muistonäyttelynsä Kiasmassa, niin sen jälkeen tai sa- samoin aikoihin tuli aika nopeasti... Kaleurupan Palsan öö, Mutta ku, eri, ehdottomasti kultakauden en, öö, taiteilijat on ne, jota on väärännetty eniten. Ja menekö ne näihin miljooniin euroihin parhaimmillaan? No siis jut, juttu tai koukkuhan näillä, näillä myyjillä on se, että, että saa niinku poikkeuksena halvalla niitä. Saa nyt, jo, jo, joku on, ongelma on ollut, että, että yrittää mennä konkurssiin ja se yrittää Välttää, välttää ulosottua tai verottajaa tai jotain vastaavaa. Ja silloin saat niinku poikkeuksellisen halvalla ihan huipputyön. Ja silloin sun ei tarvitse maksaa kuin 100 tonnia tai 20 tonnia työstä, joka muuten maksaisi puoli miljoonaa.
0: Onko muuten väärentäjät antanut mitään muuta selitystä sille, että minkä takia teit tuon rikoksen muuta kuin raha?
2: No kyllä esimerkiksi veli Seppä, joka on, on tota, nyt saanut tuomionkin siitä, niin selvästi oli oikeastaan oikeudessa. Hän oli niin kuin innostunut siitä, että hänestä oli jännittävää niin nähdä, että miten, miten, miten eri taiteilijat tekee. Ja kyllä siellä on selvästi joitakin, mistä mä olen lukenut, on niin kuin, jotka on ollut uteliaita siitä, että miten, miten tämä niin alkuperäinen taiteilija on tehnyt sen. Ja luo, veli Sepä ainakin hänen tota, todistelunsa mukaan, niin hän, hän myös luotti siihen, että Ateneumonin taidekonservaattorit kyllä näkee sen, että se on väärennös.
0: Ja, mutta siis mitä sitten tapahtuu?
2: Mutta, no hän sitten jatkoi tekemistä. <lösikkä> <lösikkä> Minkähän verran se tienasi? No hänhän hän itse sanoi, että hän, hän, hän ei tienannut juuri mitään. Että et niin pensaa rahoja, mutta tota, se on sitten niin hänen sanojaan ja oikeudessaan. Oikeudessa hän, hän, hän on siis tuomioissa saanut. Jos
0: ajatellaan Suomen taideväärinnösmarkkinoita, niin onko joku tämmöinen pieni piiri, joka tätä koko hommaa pyörittää,
2: sekä väärintäjät
0: että ne myyjät? Et ne pystyy melkein nimeämään, että ne on nämä vaikka kymmenen tyyppiä.
2: No aikaisemmin oli pari tusinaa varmaan. Että ainakin silloin kun mä ekan kerran luin tuohon liittyvää aineistoa, niin tota, siellä oli samoja nimiä, oli kyllä paljon. Niitä oli pari tusinaa, mutta yhden puolustus... Asiana ja syytti mua, vaikka mulle ei ollut mitään roolia joissa oikeudenkäynnissä, kun mä yhdessä kirjoituksessa väitin, että Suomessa on niin pari tusinaa tai tusina verran niitä, ettei ei itse pidä paikkansa. Hän oli sitä mieltä, että, ei. että toimittaja rumpunen, valehtelee.
0: Hmm. siis jotenkin, tie, ovatko he tietoisia toisistaan, tekeekö ne yhteistyötä?
2: Äh, kyllä mä luulen että on, ainakin osa niistä. Siis, ei, tuskin mä luulen, että tosiaan ne tänne kilpailu- ja markkinoilla myös.
0: Mitkä storit sulle on ollut herkullisimpia, Mä ainakin itse tuossa Huijaritta Aiden kirjassa viehätyin suuresti tämmöisestä tapauksesta kuin Veikko Aaltona? Se oli ainakin kiinnostavaa, mutta voit mainita nyt ihan mitä itse haluat.
2: No joo, Veikko Aaltona on, on sen takia, että se oli niinku yllätys, Et, ja, ja Veikko, hänhän hän, hän on myös ollut niinku, ollu lehtien palstoilla aikanaan aika paljon, ja hänen teoksiaan saa kyllä tullut huutokaupoista ostettua aika halvalla, että niin näkee niin kuin eri paikassa. Että hän ei ole millään tavalla arvossa taiteilijana, mutta hän itse arvosti itseään kyllä äärettömästi, että hän oli, hän oli niin kuin, ö, ja oikeastaan vastoin meidän kirjan, kirjan niin kuin jälkeen mulla on löytynyt lisätietoa, ja kuinka hän, hän oli tämmöinen niin suuruuden hullu ö, Melkein klassinen niin kuin petosmies, että, että hän niin kuin, teki käsittämättömiä kuvitelmia itsestään. Mikä se väärinys tavallaan on nyt tässä? Mikä se on se äm, miten no, no Siinä on se ongelma, että, että, että hänen epäillään vääräntäneen suomalaisia kultakauden taiteilijoita Ruotsissa, mutta siitä ei ole mitään selvää näyttöä. Ja, ja sitten toisaalta hänen hänen niin persoonallisuudensa ja hänen tapansa maalata omia ja näyttää siltä, että kyllä hän jäisi aika nopeasti kiinni. Ei hän ole niin hyvä.
0: Ja mikä hänen kohtalonsa oli?
2: Öö, hän kuoli on kuoli, <laughs> kuoli rauhallisesti. Ja, oh. ja tota, <laughs> Ei mitään siis sen Ei mitään. Okay. Ei, hän, hän, hän oli... Tota, öö, hän oli muutaman kerran vankilassa, mutta ne ei johtuneet mitenkään taideväärännyksestä. Että tavallaan häntä, häntä ei voi, mutta ei tuota tavallaan vetää sanoja taaksepäin, että häntä ei voi syyttää varsinaisten taideväärännysten tekemisestä. Mutta hän, häntä voidaan niin kuin ihmetellä monella muulla tavoin. Mutta siis jos törmää... Ja tämän nimisen taiteilijan teoksiin, niin pitääkö
0: niihin suhtautua jotenkin erityisen kriittisesti siihen aitoon?
2: Ei, ei, okay. päinvastoin, se on todennäköisesti, Veikko Aaltonan omat teokset ovat Veikko Aaltonan omia teoksia.
0: Kuinka paljon nyt on taidemarkkinoilla sun arvion mukaan teoksia, joista ei pysty sanomaan, että onko se aito vai väärennös, että ne on epäselviä tapauksia?
2: Kyllä niitä on varmaan aika paljon. Sitä pitäisi kysyä tuota, taidekonservattoreita ja, ja tuolta Atene paremmin. Mä en, mä en osaa antaa mitään arvioita, mutta nythän on ollut siis liikkeellä noissa oikeudenkäynnissä melkoisesti. No mikä sun oma arvio on, että, että ö, jos olette tutkinut nyt
0: huijareita taidemaailmassa tuossa kirjassa, kuinka monta sivua tuossa, nyt on varmaan parisen sataa, niin mikä se todellisuus olisi, jos, jos jotenkin pääsisi ne kaikki tapaukset käymään läpi? On, koska mä tämä saa, että sä tiedät, että tämä herättää joo. sen kysymyksen, että onko tämä vain jäävuoren huippu, minkä te olette
2: löytäneet? No mä vähän pelkään, että on jäävuoren huippu. Miksi? Koska tota, se on, et sitä on et nythän, nyt on tavallaan niin kuin näissä isoissa oikeudenkäynnissä, öm, Putsataan pöytiä niin kuin vanhoista tekijöistä. Ja sitten voisi kuvitella, että tämmöinen julkisuus, joka sen pyörii ympärillä, niin lisää väärentäjien, uusien väärentäjänä halua tehdä, tehdä sitä. Ja sitten myös tavallaan tietynlainen piilottelu, että miten... Esimerkiksi Venäjalta on tullut tiettyjä taiteilijoita tänne paljon. Nyt on, nyt on vaihtumassa sukupolvi, joka ei ehkä, Taidemaku ei ole samanlainen kuin vanhempiensa. Mitä sun mielestä
0: pitäisi tapahtua, että taidevääränöksiä ei enää olisi?
2: No ainakin, ainakin Suomessa pitäisi perustaa sellainen yksikkö, joka seuraa sitä asiaa selkeästi. Nythän on, KRP on pieni yksikkö, mutta mä en tiedä, että mitä, mitä sille käy. et se niin kuin... Onko se vain näiden isojen juttujen takia vai, vai, vai mitä muuta? Ja sitten tietysti olisi hyvä, että ulosottovirasto lopettaisi niiden jo tutkittujen väärännysten myymisen.
0: Minkä ihmeen takia se jatkuu edelleen?
2: Mä et, siis mulle kerrottiin, että se olisi loppunut 2007, mutta ihan selkeät todisteet on ainakin, että ne on myyneet vielä 2010.
0: Kaikki viittaa vähän siihen, että on tulossa uusia taideväärännyssukupolvia. Risto Rumpunen vielä lopuksi. Jos sä ostaisit taulun, ja saisit joskus paljon myöhemmin kuulla, että se on väärinys. Mutta se olisi tosi hieno työ. Niin pitäisitkö kuitenkin seinällä sen?
2: En usko, mä luulen, että siinä kävisi niin, että mä alkaisin nähdä sen ihan eri tavalla. Et siinähän se on jännäpiireen monet, jotka on saaneet tie- tietää sen todellisuuden, niin ne, ne, on niin kun, ne näkee sitten yllättäen se eri tavallaan. Mä pitäisin sen, koska mä jotenkin <laughs> jollain sympaattisella tavalla diggaile
0: väärinöksiä Kiitoksia paljon vierailusta Risto Rumbunen. Tämä oli kulttuurikohta.